0: Det er jo det er fryktelig kaldt,
1: da. Nei, jeg hører ikke. Det så mye biler og mennesker og skikkelig god stemning, ass. Akkurat det kommer det til opp fra Polen, og... Nei, 28 grader. Ganske greit, egentlig, her oppe, seriøs.
0: Ja, det. Det kan jeg tro. Åh,
1: la på den å si. Sorry, gå, jeg. Men du, vi snakkes, da.
0: Vinnselskapet Heisan, Hopsan og huffa meg. Når gradustokken kryper ned mot ti blå, og du vet de der dagene med 20 fortsatt er i vente, da er det ganske tøft å ta telefoner fra korrespondenter på ferie i Argentina. Men, ingen skal beskylle oss i vitenserskapet for ikke å være inne i tida. For i disse dager så passer det jo fint at vi kjører ei sending om nettopp kulle. For kulla, bortsett fra å være nesten en gammel følgesvenn for oss här oppe i nord, gir oss faktisk mer enn nok å ta tak i. I dag får du blant annet høre om det kaldeste av det kallet, nemlig det absolutte nullpunkt. Du får høre om hvordan noen av våre tellusmedbordet takler kullet, og om en tid det faktisk var ganske mye kaldere enn i dag. Jeg heter Dag Løvå Magnussen, og ønsker deg en kjølig, men også varmende opplevelse den neste halvtimen. Å vite vet vitenselskapet. <tryk> Men vi begynner en litt annen plass. For siden vi først skal snakke om kulle i dagens vinselskap, så er vi jo før eller siden eller til in på det som på godt norsk heter hypotermi. Det kan man støtte på om man for eksempel går utom om vinteren i skikkelig våte klær, eller blir full og sovner i en snøfond. Hypotermi er altså gresk for å bli skikkelig, skikkelig nedkjølt. Og med mindre du vet vad du bør gjøre hvis du finner en skikkelig, skikkelig gal person, ja da, da kan det gå skikkelig, skikkelig gært.
2: Visste du at for å måle temperaturen riktig på en person som er alvorlig nedkjølt, må man føre et termometer 10 cm in i endetarmsåpningen? Men før du går hjem for å sjekke om termometret ditt faktisk kan nå så langt in i et menneskes kropp, er det kanskje greit å vite at de færreste termometrene folk har hjemme går så langt ned i temperatur, at det er spesielt nyttig å bruke tid på å måle dette uansett. Jeg har derfor laget en liten liste over ting du bør gjøre hvis du finner noen som er kraftig nedkjølt, og enda viktigere, vad du absolutt ikke under noen omstendigheter må finne på å gjøre. Så, det finns ulike alvorlighetsgrader av hypotermi, og detta avgjøres av vilken kjernetemperatur kroppen har. De fleste vet at den ligger på ca. 37 grader Celsius til vanlig, men hvis du har mild hypotermi, har den sunket til 35-32 til grader. Hvis du ikke får målt kjerntemperaturen, kanskje på grunn av dette som jeg tidligere nøvnte med termometret, så kan du kjenne igjen mild hypotermi ved at personen skjelver, er blek og kald, har vondt i ledd eller hender, men er ved bevisst som er et veldig godt tegn. Det sier seg kanskje selv, men prøv å få personen inn i varmen eller kle på dem noe tørt, hvis du ikke har et ekstra skift tilgjengelig, må du ikke dem de våte klærne, for det kan gjøre situasjonen verre. Pakk dem heller in i noen skjermene, våte klær og alt. Du kan tappe i et varmt bad for dem hvis de er sterke nok til å klatre i badekaret, eller i det minste prøve å dele kroppsvarme med dem. Ok, sorry. Uh, hypotermi kan nemlig være väldigt farlig. I vart fall när man börjar att miste medvetenheten på grund av kyla. Vid mått råd hypotermi börjar kroppen att bli lunken invändigt, det vill si ner mot 28 grader. Man slutter att skälva, börjar att snacka slörete, pustas svagt och bli förvirrad. Och det är en av grunderna till att hypotermi är så farlig, för mange blir så surrete att de är vanskliga för att tänka logiskt och därmed räddnar sig själ. Så flaks at du er der for å hjelpe dem, og at du har hørt nøye med på hvordan du kan redde liv. Å ringe 113 nå er for eksempel en god idé, mens du beskytter dem for vind og regn og pakker inn hodet deres, så ikke mer varme forsvinner ut. Du kan gi dem varm drikke, men ikke under noen omstendigheter i dem alkohol. Fylla er jo som kjent ikke så bra, men for folk med hypotermi er det virkelig ikke bra. Og så må du passe på å følge med på om de begynner å miste bevisstheten, for det tyder på at de har gått in i alvorlig hypotermi, altså at temperaturen er under 28 grader. Og det er nå du virkelig skal trekke pusten dypt, si, oh -oh, og bruke alle dine krefter på å sørge for at temperaturen går opp, ikke ned. Og det er også her det er väldigt viktig at du unngår å gjøre to feil, som er veldig enkle å gjøre, fordi de kanskje virker logiske, og det er slik de gjør det på film. Det ene er når en person er blitt så kald at hen er blitt bevisstløs, må du ikke prøve å varme opp med direkte varme. Du kan legge varmeklær eller lignende på visse punkter, som for eksempel brystet, halsen eller skrittet, men ikke begynn å varme opp armer og bein. Grunnen til det er at da vil for at det kalde blodet i kroppsdelene går innover mot hjertet og de innre organene, og kjernetemperaturen vil bli enda lavere. Den andre tingen du ikke må gjøre er å prøve å massere eller gni på personen. Faktisk bør du behandle dem veldig forsiktig, fordi det er stor fare for at hjertetet skal stoppe, og hjertekompensjoner, det har vi dessverre ikke tid til å gå inn på i denne korte overlevelsesguiden. Så husk å klede deg godt i vinter, folkens.
0: Hypotermi må for øvrig ikke forveksles med hypertermi som til tross for at det høres nesten likt ut, betyr akkurat det motsatte, nemlig for høy kroppstemperatur. Hun som har på seg tre lag med ull og har laget denne guiden her, hun heter Kristin Grydland. Istid det er ikke bare en animasjonsklassiker, det er også et velkjent klimafenomen. Men hva kommer disse iskaldeperiodene av, og hvordan vet vi at de har vært? Og når kommer neste istid? La oss se vad vi kan grave frem fra brekanten.
3: Føler du noen gang déjà vu at ting gjentakker seg selv? For jorda sin del er dette en helt vanlig ting når du ser ting i større perspektiv. Jorda genomgår nemlig sykluser der klimaet endret seg på mer eller mindre forutsigbare måter over tid. For litt mer enn 10 000 år siden var den siste istida, Weichel-istida, over. Sida har slapt å fryse fullt så fælt. Men det er ikke sagt at oss er trygge enda. oss er nå mellom istider. Perioder som oss nå er i kalles Holosin. I istidvitenskapen är det alltid snakk om at ting kommer mellom, for når ting er sykliske är de jo alltid mellom to like perioder. Så, nå er det mellom Det har gått 11 og et hardt 1000 år siden sist. Når kommer neste? Derum strias de lerde. Den typiske mellomistida är anslått ta vare i cirka 12.000 000 år, som vil tesi att en ny istid kan vara rett rundt hjørnet. Denne konvensjonelle visdommen har det i det siste hvor det sett spørsmålstegn ble. Det kan hende oss eieperiode som ligner på ett tidligere mellomistid, som var i 28 000 år. Eller kanskje oss har med ett annet tidsperspektiv å gjøre. Mange faktorer spiller inn, ser du. Hva kommer istida til? Mange faktorer, som nevnt. Men dessa faktorene är vanskelig nog å forstå hva vekt har i seg selv. Och så de i sammanhang, men haug andre, är vanskliga. Vad som bestämmer akkurat när nästa istid kommer är alltså ingen nøyaktig vetenskap för Men några ting kan pekas på som bidragande årsaker. För det första är solen fryktle viktig för temperaturen på jorden. Utan solen hade det ju mest sannsynligt inte varit liv här. Solen föles kanske som en stödig jätte där ute i rymden men forholdet mellom jorda og sola varierer en del. For det første er ikke jordas i bane rundt hydrogensammensmelteren konstant. Den varierer i et stort tidsrum, og temperaturen på jorda blir selvsagt påvirket til hvor nærme eller langt under oss er sola. Hva vinkel jorda har i bana er også så verdt som hvor mye solaktivitet oss har med å gjøre. Hvor hardt sola jobber varierer nemlig også en del, Jordspesifikke faktorer er også viktige. For det første er kontinentalplaterne sin posisjon viktig. Dessa flyter rundt på mantelen og kan havne så is kan legge seg, for eksempel kontinentet som ligger under sørpolen, Antarktis. I tillegg så vil posisjonen til kontinentene påvirke en annen vesentlig faktor, nemlig havstrømmene. Havstrømmene sender varmen rundt omkring på kloden, og hvor godt varmen blir fordelt er vesentlig for hva temperaturer og ut av golfstrømmen hadde Norge vært enda kallar enn det det i dag. Den mest dagsaktuelle faktoren har du kanskje alt tänkt på. Atmosfærens sammensetning har jo en vesentlig effekt. Drivhusgassene, den mest kjente er vel CO2, fanger varme i atmosfæren så det ikke slipper ut i verdensrummet. Gassene kommer fra forskjellige plasser. Gasser kan bli fanget eller frigjort fra onde bakken i permafrost, som er tilfellet med metan i Sibir i dag. Vulkaner spyr ut en hel del CO2, så aktiviteten her er vesentlig. Men det er jo ett spørsmål som byr fram. Hva er det den menneskle påvirkningen har å si? Nå blir jo jorda varmere til at oss brenner det meste til karbontjene oss finne onde bakken. Det er fryktelig kjipt, men det ju jo i alle fall å bekymre oss for en ny istid. For når det er varmere, blir det jo ikke kalt. Men så enkelt är det ikke. Den golfstrømmen jeg prater om er livsviktig. Når nå isen som har vært frosse siden førre istid begynner å smelte, kommer det kalt ferskvatten ut i havet. Detta er muligens drepen for vår kjære golfstrøm. Da kan det plutselig bli fryktelig kalt rundt omkring i Vesteuropa. Så det er ikke det er bare oss som blir beina. De globale strømmene är ett komplisert nettverk som blir påvirket av denne. Det er en viss risiko for at golfstrømmen vil øydelegge for mange havstrømmer om en skulle dø. En global katastrofe som følger til kulde og ikke varme, kan bli konsekvensen til det fossile misbruket vårt. Nå driver jeg å skremme vattnet av dette. Hvordan vet oss engang at det har vært ei eneste istid? Jo da, det finns bevis. För det första är det en del geologisk bevis. Istiden är det som har format det vackra norske dalandskapet bland annat. Kemiskt bevis finnes i iskärnor runt omkring på jorden. Vetenskapsmän har borrat så långt ner i isen på polarna för att hämta ut gammal information om tidigare istider. Fossiler kan också ge en viss indikation på vad tier på jorden och så upplevd ordentligt kallväder. Istier är så komplicerade ting att det är vanskligt nog att se si vad som har skett i tid. Så alle framtidsbådomar mot tas med klype saft. Men det är liten tvivel om att istiern har haft en viktig påverkan på jorda, och mest sannolikt vill de ha det och framöver. Där bör och sätta sig ner och strikka så mange par med ullabber som en klare.
0: Och mannen du hörte här heter Karl Adamskvam.
1: Hvite nytt Det du trenger å vite
0: Da kan vi egentlig ønske hjertelig velkommen til de eneste nyhetene som teller Ta altså, Glem TV2-nyhetskanalen, glem NRK Dagsrevyen Hvite nytt på vindselskapet, det er der det skjer Eller hva er Ida-Kathrine
1: Vassbotten, min gjest i dag? Ja da, det här det skjer, og i dag har jeg någon gullkorn. <laughs> Blant annet allerede i morgen, så har vi noe så fint som skjer. Da er vi så heldige å få se noe av det største vi har i solsystemet. Nei, det er ikke The Rock eller Arnold Schwarzenegger, men Jupiter! Den ska bli synlig som en prekk på siden månen. Men det er mest synlig før klokka syv på morgenen, så det anbefales å stå klar og stå opp tidlig. For etter det så kan det forsvinne litt sånn bak skomringer. Og i tillegg hvis du bruker bare en vanlig kikkert, så kan du se veldig tydelig de fire månedene som Jupiter også har. Og hvis du bruker et teleskop, så ser du det enda tydeligere. Og jo bedre utser du bruker, jo mer kan du se. Du kan se fjellene ja, sånne ting. Så ikke ta det for hardt ut på valentines. Ta det litt med ro, og så komme seg opp. Og en fin,
0: en fin, <laughs> en fin valentinesgave til uh, your significant other, om det er en man, man eller jente eller trans, eller hva enn skulle være, er en kikkert da. Eller et sant? teleskop.
1: Ja, det kan vi være. Kanskje man skal døgne og se vi får ha en overraskelse der. Oj, jeg kommer snart. Nei da, Må vent litt lenger. Vent litt lenger, vent litt lenger og så holder du at det 7. mai i morgen tidlig så blir det bra.
0: Her har vi altså gitt deg den perfekte valentines direkte i vitenselskapet.
1: Men du har mer du, Vassbotten. Åja oh, da. Hvis du sliter med søvn, så kan du skjønne at det har kanskje noe med at du har dataskjerm hele tiden i nærheten av deg, eller mobil hele tiden i nærheten av det. Det er mye lys, det er gatelys, det er TV, det er alt sammen. Men ifølge forskere så skal det hjelpe hvis du bare tar deg helg ut til skogen i telt, får det nok mørkt og liksom nullstill det her da. Så kan du komme tilbake til mandagen, fresk og rask, og skal få søvn på, i gang igjen da. Men ø, dette skal vist det ikke hjelpe hvis du søver ute hver natt, for du måste stå opp før sju, så skal ikke dette funke like godt. Så ta deg helg ut i skauen hvis du, hvis du synes det er tungt å stå opp på mandagen. Få sån lys sånn lysavvendinger.
0: Nei, syns allerede. Jeg hører uh, biltrafikken i ferd med å spide opp mot Dovre nå altså. Ja. Ja, absolutt. alle sliter vel med å stå på manna, men ja. stå, eller vet du noe om det her hjälper over lengre tid kan jeg ta ei helg på motetelt og så er jeg dekket for neste halle år eller det, er det bare det for ut?
1: Du, du vet, du har du hørt om sån ljus eh, detox eller sånn, ikke sant? Du renser liksom kroppen inför det Du trenger å renses for jeg vet hva, jeg er helt hva Men jeg vil tro det her funker på samme måte At du på en måte Tar det her i ny og ned Få en litt sånn avvending fra alle de her lysene Som er i storbyene Og i tv-skjermen din Og Gud vet hvor Bare for å liksom la øynene kvile litt La kroppen kvile litt Så tror jeg, gjør det i ny og ned Jeg, jeg sier gjør det en gang i måneden sikkert Kjør på Det kan ikke skade Fresk luft er det også Yes men jeg har flere nyheter. Jep, <laughs> dette er en av de mer negative. Jeg hadde besøket en venninne i helgen som var fra Svalbard, og hun fortalte at der regnet det bare. Og da vet du også at det er jo klimaforandringene, og det er jo der man merker det. Og de sliter jo med å ha isflak nok til å stå på for å ete det de vil et, sitt utvalgte kjøtt. Men det er faktisk ikke bare isbjørnene som sliter, for det er også pingvinene, i sør de har faktisk slit som himla mye med å få tag i nok fesk, fordi at temperaturen i havet forandrer seg sånn. Så populasjonen deres har faktisk bidd forbinsket med 50 prosent. det kan ju jo på neste gang du gjør noe slemt mot miljøet, fordi at pingvina er ganske søt, og det er isbjørne også. Jeg vil helst beholde dem. Så ja. Først. Så de,
0: de finner ingen mat da? Nei, altså, det er jo verdens dummeste spørsmål noensinne, etter det du nettopp har sagt. Men det er, altså, så de, de er rett og slett på, i ferd med å dø ut i Sør-Afrika? Ja, for
1: de får ikke tak i nok fesk. Jeg vet ikke kanskje om noen tar ifra fesken for at de trenger mer, men da vil jeg jo si at det er jo for lite fesk for at det skjer noe med temperaturen i havet. Sant? Så fesken fær jo en annen plass. Uh, så derfor får ikke de her pingvinene tak i fesken. Så de stulter jo faktisk hjelp. Uh, og da er de på tur og kanskje dør ut, og hvis det har gått så her fort som 50 prosent, så uh, vil jeg tro det går ganske fort herifra. Mm. Så uh, ja, det her må vi faktiskt begynne å tenke litt på.
0: Fryktlinigheter. Ja. får vi avsluta på en väldigt somber nota här får vi se si, i vetensällskapet. Tusen tack for at du kunne komme i dag
1: tack för att vi kom. There's hydrogen and helium,
2: then Du hörde på Vetensällskapet på Radio Nova.
0: Aluminum, silicon,
2: phosphorus and sulfur, chlorine and argon, potassium and
0: calcium so you'll grow strong.
2: Scandium, titanium
0: Akkurat som oss mennesker har dyr forskjellige
4: strategier for å takle temperaturer ned mot 0 grader. Alt fra pels og fjær til frostveske i blodet. Når gradestokken går under null grader Celsius, transformeres landskapet. Du får frostrøyk ut av munnen, alt flytende vann blir transformert til is, og snøkristaller formes. Levevilkårene på vintern og på steder der det er under 0 grader hele året, gjør det vanskelig for dyrene som lever under disse iskallforholdene. Hvilke strategier blir satt i bruk mot kullen? Som vi vet er det flere. De åpenbare er pels og fjær som isolerer mot kullen. Våre firemente pattedyrvenner som hunder og katter, men også ekorn, mus, rotter, harer og kaniner, har alle tykk pels som beskytter mot vær og vind, og som enkelt holder den varme om vinteren, selv i grader langt under null. Visse typer pattedyrpels er spesielt effektive i kullegrader, og regnstyrets pels gjør at den kan få bli varm helt ned i 50 minusgrader. Det er ikke bare fordi pelsen beskytter mot vær og vind, som allerede nevnt, men det er også fordi pelsen hjelper med å ivareta varmen regnstyret allerede produserer. Pattedyr er nemlig jevne varme dyr, det vil si at gjennom forbrenningen, metabolismen, så genererer de sin egen kroppsvarme, i motsetning til reptiler, a.k.a. krypdyr, som får sin kroppsvarme direkte fra sola. Pels består ukontroversielt nok av mange individuelle hår, og disse hårene fanger mellom seg varme lommer av luft, slik at ikke den dyrebare kroppsvarmen til pattedyret blir fortapt i vinterens sprengkulle. Fugler har sine egne måter å bevare kroppstemperaturen på. Deres metabolisme er høy. I likhet med pattedyrene er de endotermiske kontra eksotermiske, og fjerne har på mange måter overlappende funksjon som hårene i pelsen. Men det som beskytter fugler i arktiske strøk som pingvinene mest, er et underliggende lag med fett den fettbeskyttelsen minner om spekket man finner i andre dyr fra arktiske strøk, som isbjørner, sel og sjøløver har. Isbjørnen har i tillegg svart hud under den hvite pelsen, for å fange opp de dyrebare solstrålene i den arktiske kullen. Dette var litt om pattedyr og fugler, høyst aktive og komplekse dyr, men hva med dyr som ikke er jevnvarme? De dyrene som er avhengig av landskapets eksterne temperaturer som amfibier og insekter, og hva med fisk? Fisken har sine egne måter å løse problemer med på. For det første så fryser ofte overflaten av vann til is, slik at fisken under overflaten kan leve et tilnærmet normalt liv. Fisk er ikke jevnvarme, de må være i bevegelse for å opprettholdigheten. The heat of the game. Så noen beveger seg simpelthen tregere til temperaturen i vannet blir varmere igjen. Et problem dog er oksygen. Med mindre sollys som penetrerer overflaten av vannet blir det mindre oksygen. Og blir det for lite kan fisken dø. Det er et naturligt fenomen som noen ganger forekommer i vinteren. Når du kommer til fisk i arktiske strøk, så er det noen arter som har utviklet en naturlig form for frostveske i årene. Antifreeze. Den Denne naturlige frostvesken baserer seg på såkalt antifrysproteiner som binder sig til iskristaller i kroppen på organismen og kindrer ytterligere isvekst. Dette kindrer i sin tur vev fra å bli ødelagt. Noen reptiler på den andre siden er besittelse av disse imponerende antifrysevnene men har sine egne måter å takle kulle på. Som nevnt tidligere er reptiler ektotermiske, det vil si at de må få varme utenfra. Ekto betyr fra utsiden, der endo betyr fra innsiden. Reptiler dør hvis de blir ute lenge under null grader. Det er derfor reptiler i nordlige strøk, sånn som hoggorm og stålorm i Norge, gjemmer seg under bakken og går i dvale, til solen kommer frem igjen på våren. Dvale er det samme som at metabolismen går ned, slik at organismen ikke bruker noe energi og den måten kan den overleve uten å være i bevegelse i flere uker og måneder av gangen. Både reptiler og pattedyr, som bjørnen, drar nytte av dvale-taktikken for å overleve kullen. Men er det noen dyr som tåler å bli nedfrosset? Noen frasker går gjennom frys-tinesykluser, og de tåler å bli frosset helt ned. Først sørger noen molekyler i fraskens hud for at den fryser ytterst. Deretter forårsaker leverent produksjon av glukose som puffer opp de dehydrerte cellene. Et problem for oss mennesker er at kullen suger alt vannet ut av cellene våre, slik at cellene blir ødelagt. Men frosken sørger for at cellene forblir intakt, selv om hele kroppen er nedfryst. Nå forskes det på om vi kan lære av froskens biomolekylære system, slik at vi også kanskje med tiden kan fryse ned mennesker. Muligens er det nøkkelen til evig liv. Dette kalles på fagspråket kriogenisk nedfrystning. Uansett hva som kommer til å skje i fremtiden, er det enormt mye å lære av dyrerikets mange strategier for å overleve kullet. Og dette innslaget ble laget av
0: dag i august, Smedling Dramer.
2: Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet på Radio Nova.
0: Har du som meg ut på hva blå ballonger har med kulle å gjøre.
3: Jeg vil ha en stor ballong, en sånn der fin ballong, en med hatt og nese på, og den skal være blå.
5: Jeg vil ha en blå ballong, synger Erne Bendiksen, der han står på torg i Bergen og ønsker seg en stor og blå ballong. Denne sendingen handler riktig nok hverken om blå ballonger eller Bergen, men om kulle, og vi ska prøve å svinge innom dette temaet nå. Det kan bli ganske surt og kaldt i Bergen også, men grunnen til at Lille Arne og ballongselderen har en rolle i dette innslaget, er at jeg vil transportere dem til et mye, mye kaldere sted enn torgalmenningen. På dette kaldestedet, der temperaturen er under 200 grader Celsius, er det nemlig umulig for ballongselleren å infri Arnes ønske om en stor ballong. Den er fortsatt blå, men mens temperaturen har sunket, har volymet av ballongen også minsket, slik at nå ser mer ut som en blå rosin enn en ballong. Volumet av gassen i ballongen, i likhet med volumet av alle gasser, bestemmes nemlig av hvor fort eller hvor mye partiklene i gassen beveger seg. Den bevegelsen, eller termiske energien til gassen, er avhengig av temperatur. Ved lavere temperaturer beveger partikler seg mindre enn ved høye temperaturer, og gasspartiklene har mindre energi til å dytte på ballongveggene. Gassens volym og ballongen blir mindre. Lave temperaturer, eller kulle, er med andre ord lav partikkelbevegelse, i hverdagen merker vi ikke så mye til det her fenomenet, da vi koser oss i våre pluss-minus 20 grader. Men opp igjennom vitenskapshistorien har mange stilt spørsmålet om hvor lav temperaturen kan bli. Er det egentlig dette limbo handler om?
2: Everybody
5: Chebby Checker, jeg skal Det finns nemlig et absolutt nullpunkt, det vil si et punkt der temperaturen ikke kan bli lavere. Dette punkte finner vi på minus 273,15 grader Celsius, eller 0 Kelvin. Og innen klassisk fysik tilsvarer dette temperaturen der partiklene ikke lenger har noen energi. Partiklene er helt uten vibrasjon. Nå er det jo sjelden så enkelt innen fysikk. Kvantemekanikken forbyr nemlig denne type tilstand av null energi. I hvert fall sier Heisenbergs usikkerhetsprinsipp at vi ikke kan si at partiklene når noe ant en sin laveste energitilstand, grunntilstanden. Altså må vi si om det absolutte nullpunkt at det er den temperaturen der partikler har veldig, 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 veldig lav energi, de er i sin grunntilstand. Men finns det noen steder der temperaturen er 0 Kelvin? Altså absolut nullpunkt? På dette stede ville i så fall Arne Bendiksens blå ballong være fullstendig uten volym. Men jeg kan trøste lille Arne med at det absolutte nullpunkt ikke er mulig å nå praktisk. Det er kun en teoretisk størrelse likevel så finns det eksempler på temperaturer der ballongen ikke ville vært mer enn en mikroskopisk rosin. Den lavest naturlige temperaturen som er observert i universet er bare én kelvin, altså én grad over absolut nullpunkt. Og temperaturen tilhører bomberangetåka, 5000 lysår unna jorda. I laboratorier på jorda, har i midlertid forskerne tatt frem temperaturer som nesten når det er nullpunkt. Den laveste temperaturen som er registrert var en bit rhodiummetall som målte 100 pico-kelvin. Altså 0,000000001 000 000 000 kelvin! Da må du være lov å si
0: Vintern i Norge kan virke kall, men heldigvis for Arne Bendiksen och andra så slipper vi ju leva med temperaturer ner mot absoluta nollpunkt. Unn som laget detta inslaget heter Hanne Grydland. Vitensällskapet. Det var allt vi hade för denna gång. Om nyck fick man allt av denna sändningen eller vill höra mer fra den extra så joviala gängen här i Vitensällskapet är våra sändningar tillgängliga på Saltcloud. Där går vi under lande Vitensällskapet. Ja, oss utfillande stoff och annan s natter på vår nettsida. Radionova.no skråsträkk vi en sällskapet. Skulle du sitte med spørsmål om noe rart eller kanskje noe du tenker er for dumt å spørre om? Send oss et spørsmål på Facebook eller i en SMS med kode Nova til 2440. Jeg heter Dag Lövum Magnusson og neste program er ett eget rom. Så hold deg der du er. Vi ses.
4: Sällskapet.
5: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no.